0: En Capital Radio, conecta Ingeniería con Alberto Pérez
1: Buenos días España Buenos días ciudadanos En la playa En la ciudad Estáis disfrutando de estos calores
2: inmensos. Es
1: increíble el calor que está haciendo. Y dicen que en los próximos años tenemos que acostumbrarnos a soportar temperaturas de 102. Iba a decir 150. ¡Uf! Por Dios. Ojalá no. 50 grados Celsius. Esto es una locura. Pero como decía la canción, ¿no? Félix. No estamos locos, sabemos lo que queremos. Bien, estamos locos y no sabemos lo que queremos. ¿Y por qué hago esta reflexión en esta mañana de miércoles aquí en Conecta Ingeniería, en Capital Radio, con nuestros compañeros, este programa magnífico del Cogitín que está teniendo mucho éxito? Gracias a vosotros que nos escucháis, pero nos encontramos ante la situación de que hay incendios por toda España. Yo creo que los políticos, y me dirijo a ellos, del color o el sexo lo que sean, no viven en el mundo ni en la actualidad. Claro, como ellos no tienen que ir a pagar fuegos, como ellos no tienen que ir a poner su vida en riesgo, como ellos no sufren la pérdida de sus casas, siempre quieren poner remedio a las situaciones una vez que han acontecido. Estamos locos porque no sabemos cómo hacer mantenimiento ...predictivo, preventivo y correctivo en el mundo de los incendios. España se está quemando. Y nos encontramos con situaciones donde la gente muere. Y la ingeniería y la tecnología tiene herramientas necesarias y suficientes... ...para acabar con esta lacra. Hagan ustedes el favor... ...de invertir donde tienen que invertir... ...y acudan a la gente que saben... ...no se sienten en su sillón... ...pensando en que dentro de cuatro años... ...van a tener que ustedes renovar la posición que tienen... ...no, no tienen ustedes sentido de, de Estado... ...en España, cada vez que hay un problema... ...se crea una comisión... ...esto es vergonzoso... ...y las medidas se pueden ejecutar... ...no España... Eh, no ...no puede España... Pues hagamos lo posible. Queridos amigos, no estamos locos, sabemos lo que queremos aquí, en Conecta Ingeniería. Capital Radio, programa del Cogitín. Comienza el show.
0: Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
1: Buenos días Rafael Cano Bernardo de Quiros. ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? Buenos días Alberto.
1: Es, es, espero que no te estés quemando. Aunque sea solamente por, eh, por el calor que también lo estés soportando. La situación es que... Dantesca, querido amigo, Dantesca. No, no lo entiendo. No acabaré de entenderlo nunca. Con lo fácil que es. ¿eh? Pues sí.
3: Pues sí, ya sabes que todos los años decimos por esta fecha lo mismo, pero al final, entre el cambio climático y, y los criminales de pirómanos que hay, pues estamos sufriendo lo que estamos sufriendo.
1: Cuéntanos qué noticia nos has traído hoy a nuestro programa, a tu programa.
3: Pues mira, esta semana quería traeros una noticia que ha salido en varios reportajes de la prensa especializada para conseguir precisamente reducir la huella de carbono del planeta. Actualmente, ya sabes que hay muchas políticas gubernamentales, gubernamentales, especialmente en Europa, con el objetivo de reducir las emisiones de CO2 a medio plazo. El uso de la energía verde es clave para este objetivo. Y además, quería recordar como, como que, que toda la energía nuclear, por ejemplo, al eh, ser no proveniente de combustible fósil, está considerada verde. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. El caso es que, habiendo un aumento de la adopción de medidas de de reducción de la huella de carbono y usando energías renovables como la eólica, la solar, el hidrógeno la, o la geotermia, pues hay un alto impacto en la conexión y en la distribución de la red eléctrica. Es decir, estamos ante unos nuevos retos para eh, cómo gestionar esas, esos sistemas de, pro, eh, de protección y automatización de toda la red eléctrica por estas nuevas fuentes renovables. Y aquí es donde está entrando con fuerza lo que quería hablar esta semana, que es la virtualización. Es decir, crear un modelo virtual y no real de algo. El objetivo principal de la virtualización pues, sería proporcionar un nuevo entorno operativo que no esté vinculado a ningún software, perdón, ningún hardware específico o un sistema operativo concreto. Para entendernos, esto sería pues separar eficientemente la funcionalidad del hardware y la virtualización nos va a permitir actualizaciones integradas en todo el sistema y añadir funcionalidades sin necesidad de cambiar este hardware adicional. Dado que las aplicaciones o funciones adicionales pueden ser independientes del proveedor, del sistema operativo, del hardware, como hemos comentado, pues se pueden enviar comandos operativos a cualquier ordenador o dispositivo conectado que sea compatible, es decir, usando los mismos estándares o protocolos. Y de esta forma tenemos la posibilidad de actualizar. Nuevas, con nuevas aplicaciones y funciones vitales, resulta todo ello más eh, rentable, eh, todos los sistemas que podemos conseguir. En las estaciones eléctricas convencionales, todos los distintos tipos tenemos, eh, existen dispositivos que, que tienen asignadas diferentes tareas y cada una se realiza de forma independiente. Pues aquí es donde entraría la virtualización, ya que modificando el hardware o los servidores. ...podríamos eh, que tenemos instalado en todas las eh, subestaciones... ...en las zonas técnicas a modo de center, ...pues podríamos adaptarlo eh, que convivan en un periodo... Eh, ...los equipos Legacy o obsoletos con estos nuevos servidores... ...y una vez eh, en lugar de tener varios ordenadores... ...que realizan cada uno su propia tarea específica... ...pues gracias a la virtualización vamos a permitir... ...que desde un mismo ordenador pues podamos realizar varias funciones... El valor añadido del el software proviene de las decisiones inteligentes que se toman en cuenta de forma autónoma. La virtualización, por tanto, nos puede ayudar a conseguir una mayor eficiencia en todas las subestaciones eléctricas y, por tanto, añadir funcionalidades nuevas a medidas que van cambiando los requisitos de estas energías renovables. El uso de este hardware es más eficiente, ya que tiene un impacto importante en la reducción de las emisiones de CO2 y, por tanto, eh, ...y deberíamos apostar por ello. Hay un piloto interesante en el Reino Unido... ...donde están combinando estos sistemas de protección y control... ...con la virt de virtualización, con la red de 5G. Se está desarrollando de forma que permitan la supervisión... ...y el control en tiempo real... ...de todos los recursos de energéticos distribuidos... ...como los parques eólicos y solares. En este ejemplo, en el Reino Unido... lo está haciendo la empresa alemana ABB... Y es un piloto de 1,4 gigavatios con un ahorro anual de 19 millones de toneladas de emisiones de CO2. Y eso es todo, amigos ingenieros.
1: Pues querido amigo ingeniero, gracias por esta noticia. Eh, espero que puedas venir al programa en directo la semana que viene. No sé cómo lo tienes
3: pues la semana que viene estoy de vacaciones.
1: Pero bueno, esto qué es? Pero quién te ha dado permiso? Tú no puedes faltar a Connect Ingeniería. Ya lo sabes, tú no tienes vacaciones. Así que la semana que viene te volveremos a escuchar con estas noticias tan interesantes, tan a cabo del día y tan sugerentes para que el mundo sea más sostenible, amigo. Un abrazo fuerte. Nos Allá. vemos la semana que claro, viene. Pues.
0: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: On the Beach. Chris Ría. Sigue sonando espectacular después de tantos y tantos años. ¿Anda que no ha sido utilizada esta versión para anuncios, para promocionar cosas? Me encanta. Buenos días, Miguel Borjacano, ¿cómo estás? Buenos días, don Alberto. ¿Cómo andamos? ¿Cómo, imagino que estás de vacaciones, ¿no? No, 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 no. Me pillas
4: trabajando eh, fuera de España.
1: Fuera de España, eh, ¿nos puedes decir dónde o es un secreto? Es un secreto Vale, entonces no, no pregunto, no haré preguntas incómodas Ya sabes que me gustan las preguntas incómodas Bueno, queridos sí, oyentes ¿sí? de Conecto Ingeniería, eh, Sociedad, Ciudadanos, País Os presento a, a un tipo muy simpático Pero porque tiene, tiene una serie de parámetros que, que, que molan, ¿no? Que son cool, como dirían los ingleses, ¿no? Es ingeniero de telecomunicaciones, le mola la tecnología y además de todo, es un tipo insultantemente joven. ¿Qué edad tienes, querido amigo?
4: Bueno, gracias, gracias por el piropo, 34 años.
1: Pues con 34 años, macho, podía ser mi chaval. O sea, es decir, yo tengo 54, estoy ya como si estuviese hablando con mi hijo, ¿no? Eh, Tú trabajas en una empresa de referencia a nivel mundial, que es Telefónica, ¿no? Correcto. Y exactamente, ¿qué haces?
4: Mira, soy el responsable de las soluciones que aplican a la defensa y a la seguridad nacional.
1: Y esto es una situación que en muchos momentos en nuestro país eh, la gente no tiene clara. ¿Por qué es necesario trabajar en defensa y seguridad a nivel tecnológico?
4: Bueno, pues lo primero es para la protección del ciudadano. Y ese es, eh, bueno, es más, el eslogan, el, el, ¿no? el marketing de, de nuestra área es eh, bueno, innovar para hacer el mundo un lugar más seguro. Y lo primero que hay que proteger son las vidas humanas, ¿no? Entonces, bueno, es importante por eso, por eso principalmente, ¿no?
1: ¿Cuál es vuestro... Toda, toda la riqueza. Uh -huh. Perdón, sí que sí.
4: No, y toda la riqueza asociada a ello, ¿no? Ya no solo la parte humana, sino también la parte material, la parte infraestructura, ¿no? Al final es algo que eh, la sociedad pues,
1: tiene que entender que hay que proteger. ¿Y cuáles son vuestros clientes? Vuestros, vuestros, ¿Las oportunidades que tenéis, de dónde las captáis? ¿Quién es el que necesita de esto?
4: Bueno, pues el 80% podemos decir de las oportunidades que nosotros estamos trabajando eh, vienen por parte de gobierno y administraciones públicas y luego un 20% algo más, algo menor, ¿no? De, de la empresa privada. ¿Por qué? Porque también quiere proteger esos valores, ¿no?, esos activos tanto a los trabajadores como. Pues, claro.
1: Tú eres un hombre mmm, extremadamente formado en el mundo de, de la seguridad y la defensa. Eh... ¿Tú crees que en España necesitaríamos que hubiese más gente formada en este entorno y conociese en profundidad el mundo de la ingeniería, de la defensa y de la seguridad?
4: Absolutamente, sí, sí, absolutamente, absolutamente, Alberto. Eh, es muy importante que la gente vuelva a conectar eh, con esa idea, ¿no? De que la defensa no es algo arcano, no es algo que no aplica, que, que la defensa es simplemente... Eh, protección o, o aplicación para, para zonas de conflicto, ¿no? nada más lejos de la realidad. La defensa es algo que forma parte de la estructura del país. No solo desde el punto de vista bélico, sino también desde el punto de vista de la inteligencia, desde el punto de vista de la tecnología, ¿no? porque es verdad que la defensa es el, el foco la cuna de muchas soluciones tecnológicas que luego aplican a la sociedad y la gente tiene que conectar o volver a conectar con ese mundo, no, no verlo como algo oscuro, algo apartado, porque no, no. La verdad que eh, me sorprende bastante luego, y esto es una crítica ¿no? que lanzo al aire, ¿no? En el eh, hay un desfile militar, ¿no? se llena de gente, pero luego le preguntas a la gente, oye, si lleva tres estrellas eh, de seis puntas que, que bueno, ¿qué cargo ocupa esa persona y no lo sabe. ¿no? Entonces, es verdad que hace falta
1: cultura militar, cultura de la
4: defensa, cultura de la seguridad nacional, que a día de hoy pues bueno la gente no, no le está dando la importancia que tiene.
1: Después de la cumbre de la OTAN, la cumbre que hemos tenido aquí en España uh -huh. el mes pasado, ¿qué nuevas perspectivas se abren en el mundo del business, de, de, de la defensa y de la seguridad? Porque todos tenemos que saber que las empresas privadas trabajan y colaboran con los cuerpos y fuerzas de seguridad pues para poner en valor todo aquello que nos has contado hace un instante, es decir, que estemos seguros, que nos levantemos por las mañanas y que no tengamos un atentado o que tenga, nos levantemos por las mañanas y, entre comillas, no llegamos noticias de, de incendios, ya sabes lo crítico que he sido yo con esta situación que me parece dantesca, que va a aportar eh, para España y para Europa y pa, a nivel de todos los países que, que conforman la OTAN, eh, esta, nueva, esta cumbre, esta última cumbre,
4: pues mira, me alegra que me hagas la pregunta porque fui partícipe ¿no? de, de estos días, ¿no? Ahí en, en el IFEMA. Eh, bueno, hay un punto destacado en el que la OTAN en que la OTAN está poniendo mucho foco, que es eh, bueno, la parte obra de los. ¿vale? Es verdad que nosotros dimos protección eh, durante la cumbre con, con diferentes sensores, ¿vale? Para la detección y la neutralización de amenazas eh, que vengan aeronáuticas, ¿no? Básicamente. Y la otan está poniendo mucho mucho foco eh, en este en este área. ¿no? También tuvimos la oportunidad de conversar con nuestros colegas ¿no? del resto de, de miembros, de Estados miembros, y puedo asegurar que la tecnología española es eh, un referente a nivel mundial en este sector.
1: Hola, pensé que se había cortado. ¿Sí? ¿No?
4: Te oigo perfectamente.
1: Me oyes perfectamente. Como es, eh, estás entrando por streaming, eh, pues va con un poquito de delay, aunque, aunque se escucha fantástico. Y puede ser que cuando pares, eh, yo piense que, como no te tengo enfrente y no te veo, puede ser que, que quieras continuar, ¿no? Pero vamos, continuamos nosotros en el programa. Eh, ¿Qué le dirías a la gente joven? Porque hoy en día la gente joven, tengo la sensación de que está muy descolocada, muy desubicada, eh, con otros planteamientos eh, completamente diferentes. ¿Por qué los mensajes de, oiga, tenemos que tener seguridad en todos los entornos, no están calando en la sociedad y sobre todo en la, en la juventud?
4: Bueno, no están calando porque no son conscientes de la problemática. Eh, hubo, bueno, hace unos años, todo el mundo lo conoce, ¿no? Ataques o ciberataques en el ransomware... Y hay empresas que, el libres 35, muy importantes, es que se vieron afectadas. Pero la gente inconscientemente eh, no piensa que eso puede afectarle a ellos. Pero hay que tener algo muy sencillo: es decir, si se produce un ataque a empresas eléctricas del país y se cortan los suministros, eh, la gente va a verse afectada. Si se producen ataques a gasolineras, ¿no? eh, también ya que están conectadas, y se cortan los suministros, va a haber problemas. Eh, la gente no entiende que si se ataca un banco igual al día siguiente no tiene no puede retirar efectivo de su subursal entonces tiene que ser tiene que crearse esa conciencia de que la seguridad eh, les afecta la seguridad no es un policía en una calle no no la seguridad va más allá invierten grandes cantidades de dinero en los ministerios para lo mismo o sea hay una hay un departamento de seguridad nacional que hace una estrategia de seguridad nacional y una estrategia de ciberseguridad nacional X años para determinar cuáles son esas amenazas, ¿no? Y dónde nos tenemos que proteger. Y, y bueno, yo puedo entender que la gente eh, no las lea, ¿no? Porque al final oye, es un lenguaje, no es un lenguaje coloquial que se utiliza. Pero bueno, es importante que la gente conozca, oye, que, que hay amenazas reales que nos pueden afectar en el, en el día a día a nosotros mismos, ¿eh? no, no, ¿no? a la institución, no al Estado, no, no, a nosotros mismos. Entonces, hay que crear conciencia a la gente.
1: ¿Qué aporta una empresa como Telefónica, que es global, eh, al mundo de la defensa y de la seguridad? ¿Qué valor añadido le da? ¿Qué puntos de referencia toma para poder ejecutar o proponer eh, proyectos que realmente son factibles, que se pueden llevar a cabo y que proporcionan eh, un nivel más grande de seguridad?
4: Pues mira, hay tres puntos claves, yo creo. Uno, que
1: somos empresa española. Otro que somos
4: la operadora de comunicaciones más grande que hay en el país ¿no? y la que más cobertura, al tanto por ciento de territorio español otorgamos, no solo en 3G o 4G, sino también en 5G, ¿no? que ya estamos sobre el 80% del territorio nacional. Y por último, la inversión. Es algo que has comentado al principio con el tema de los incendios y, y bueno, es verdad que empresas grandes, no, el Ibex 35 tecnológicas, que también existen, ¿no?, españolas y que están en la misma situación que nosotros, invertimos mucho dinero para desarrollar producto. producto y, y sobre, ya, no, no solo producto nuevo, sino también actualizar producto existente. Y es muy importante, claro, muy importante el tema de la inversión.
1: En un minuto que tenías, antes de que pasemos a la publicidad, explicar a la gente eh, qué es el 4G, qué es el 5G... ¿Y qué va a aportar el 5G? Hemos hablado mucho aquí en este programa de, de ello, pero sí que me gusta recordarlo para que todo el mundo lo tenga lo tenga claro. Cuéntanoslo, por favor, Miguel.
4: Bueno, pues básicamente es cambiar de ir en un Volkswagen Golf a ir a, en un Porsche. ¿vale? Es Para que la gente lo entienda, es aumentar la capacidad del ancho de banda de la red. Por tanto, vamos a reducir el retardo. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Bueno, que podamos transmitir información de mucha más alta calidad en mucho menos tiempo o en un tiempo mucho menor. Es verdad que para aplicaciones ligeras, bueno, la diferencia va a ser mínima, pero para aplicaciones pesadas, puede ser transmitir vídeo en, en muy alta definición. Eh, el tema de las teleoperaciones, ¿no? Operaciones remotas, bueno, que sean tiempo real y con una calidad extrema se va a necesitar. Y la aplicación que estamos trabajando con ella y que tenemos ya un piloto desplegado en, en nuestro centro de control, ahí en Distrito Telefónica, los pues drones. ¿no? Un dron que se pueda volar en tiempo real, en estricto tiempo real, y enviando información en estricto eh, tiempo real, en muy alta definición, bueno, es necesario tener una muy buena red de comunicación, ¿no? y Y es donde aplicación.
1: Bueno, querido amigo, vamos a pasar a la publi y continuamos con, con la entrevista. Un abrazo fuerte. Hasta ahora. Hola.
0: Consulta bases legales en r4.com Capital Radio Madrid 103.2 Nueva frecuencia Nuevo sonido Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío ardiza Capital Radio. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
1: Buenos días, señor Font.
5: Buenos días, Dr. Alberto, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, eh, un placer escucharte y veo que estás en plena forma. Cuéntanos qué noticia tenemos para hoy.
5: Bueno, eh, para empezar estoy pasando un frío tremendo, con lo cual no sé si subir un poquito la calefacción, porque las temperaturas son a veces complicadas de sobrellevar. Y no es que esté en el eh, por norte, estoy en el despacho porque de aquí, desde luego, no podemos no podemos salir. Eh, bueno, decir que después de lo que he oído, eh, seguramente que eh, esto no habla de seguridad ni ciberseguridad, pero sí habla de cuestiones eh, palpables, latentes, y nunca mejor dicho, por lo que voy a contar, que afectan a las personas, ¿no? A las personas que tienen pues quemaduras o a las personas que tienen una prótesis, y que quieren sentir igual que cuando su miembro no ha sido amputado Y es que, eh, Alberto, investigadores de la Universidad de graz en Austria han creado lo que es una piel artificial, que es más sensible pues que la yema de un dedo, fíjate. La piel contiene 200 sensores por milímetro cuadrado y los investigadores la diseñaron para detectar la humedad, la temperatura y la presión. Es decir, igual que la piel humana. Los pequeños sensores dentro del material de la piel consisten en un núcleo de hidrogel y una cubierta de óxido de zinc y esto eléctrico. El hidrogel se expande o contra dependiendo de la temperatura y también cuando se absorbe la humedad. La presión también puede afectar eh, pues, bueno, la cubierta de óxido de zinc y estos cambios lo que hacen es que conducen una carga eléctrica eh, formando la base de la tecnología de detección, es decir, propicia lo que es la sensibilidad que uno detecta en el cerebro cuando eh, toca algo, golpea algo, acaricia a alguien, por ejemplo, ese tipo de circunstancias que se puedan ir recuperando. El material eh, podría formar parte de dispositivos protésicos avanzados que permitan pues, a los usuarios experimentar su entorno de manera eh, mucho más realista que hasta ahora lo viven. ¿no? La piel electrónica resultante puede superar, eh, Alberto, a nuestra propia piel. ...en términos de detección de objetos pequeños... Eh, ...la piel humana pues puede detectar objetos de aproximadamente... ...fíjate que esto pues nunca uno cae en ello evidentemente... Eh, ...de un milímetro cuadrado de tamaño... ...mientras que esta piel artificial pues puede detectar objetos... ...que son hasta mil veces más pequeños... ...la piel también es una... ...es más delgada que la nuestra, la artificial... ...la epidermis humana tiene un grosor eh, aproximado de 0,03 a 2 milímetros... Y las primeras muestras de, este, de esta investigación, que ya está en la práctica, el artificial tiene un grosor de 6 micrómetros, o 0,006 milímetros, y podría ser incluso más delgado. Bueno, yo creo que es una investigación necesaria que nos va a dar cabida para que la gente, como digo, con miembros eh, amputados pueda recuperar esa sensibilidad que pierden, pero también incluso para... Bueno, llegar a donde el ser humano no puede llegar, pues por altas por temperaturas o por eh, espacios holográficos complicados de acceso. Bueno, todo esto al final veremos en qué acaba, pero lo primero y principalmente beneficioso, beneficioso que hemos detectado es eh, lo que acaba de comentar, ¿no? Evidentemente, sobre todo para pieles, personas que han tenido amputaciones o quemaduras, en caso.
1: Pues querido amigo, vaya noticia fantástica, dentro de unos años todos seremos mucho más sensibles y tendremos muchas más percepciones, a ver si las utilizamos en el bien común. Un abrazo fuerte querido Javier Ron.
5: Veremos. un abrazo a todos. Un abrazo. Buen día.
0: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: ¿Estás colegiado en el cojitín? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? Down your funky weapon.
1: Yeah, y'all, here we go. Pump the big noise in the night. All <laughs> oh, me
0: for living, this is my world too. I can't help but plus coolers might be strange for you.
2: The Power
1: Generation Prince. Bueno, pues esta nueva generación, como dice la canción, quiere cambiar el mundo. Miguel Borja, ¿tú quieres cambiar el mundo?
4: Por supuesto, por supuesto, estamos trabajando para
1: ello. <risas> Oye, ¿cómo quiere cambiar el mundo telefónica? ¿Qué tipo de perfiles busca? ¿Qué cantidad de gente joven busca? ¿Hacia dónde pues va sí. el camino de telefónica? ¿Qué habilidades duras y blandas, hard y soft skills.
4: Bueno, pues lo que quiere son gente motivada, ¿no? De, es verdad que es una empresa tecnológica y hay un gran porcentaje de los que trabajamos que somos ingenieros. Pero hay un montón de gente que no tiene por qué serlo, ¿no? Buscan perfiles de todo tipo, mundo de las letras, del derecho, marketing, ¿no?, que también es muy importante. Lo que hace falta son gente que quiera cambiar el mundo, <risa> lógicamente, ¿no?, que sea gente muy resiliente, que sea gente con ganas de, de trabajar, ¿no?, con ganas de, de bueno, sacar retos adelante, ¿no?, y sobre todo con ganas de trabajar en equipo, ¿no? al final eh, conectar entre las personas, ¿no?, es, es esencial, ¿no? Para, no sé si cambiar, pero sí mejorar
1: ¿no? el mundo. Eh, hay un, un revoltijo, hay una entropía muy grande hoy en día con, con la gente que se dedica al mundo de la tecnología, que va pasando de un lado a otro, que busca otras cosas. ¿Qué ofrece Telefónica para para poder engancharse a estos proyectos que realiza? ¿Sí?
4: Pues bueno, básicamente es una empresa que no se queda anclada. Podríamos decir, oye, es que Telefónica solo se dedica a las comunicaciones, ¿no? No, Vamos, Ya volvemos, vemos que no, ¿no? Que, y yo creo que soy claro ejemplo de ello. Eh, Telefónica es una empresa que no para de innovar, no para de buscar nuevas soluciones, nuevos retos, nuevos mercados y, y al final crea una gran familia, ¿no?, de Telefónicos, como, como así eh, nos hacemos llamar, ¿no?, entre nosotros. Eh, y es verdad que, que luego hablas con gente que se ha marchado de la compañía y mira hacia atrás y te, joder, ¿no? Que, que bien estaba yo en Telefónica, qué diferente, ¿no? En Telefónica, en otra empresa, ¿no? eh, Bueno, pues la verdad que eso es una empresa totalmente innovadora, tecno, muy tecnológica y en constante renovación, ¿no? La facilidad que da incluso de poderte mover, ¿no? Dentro de las diferentes áreas de la compañía es algo que es súper atractiva solo a la gente joven, no, sino
1: para entrar, sino para quedarse. Las grandes empresas como Telefónica se apoyan mucho en las startups. Eh, ¿Qué nivel de, de encaje hay entre grandes empresas y startups? Porque lo que sí es cierto, la realidad eh, en el mundo global en el que vivimos, que obviamente las grandes empresas no lo tienen todo y tienen que buscar talento, ideas, ingeniería, tecnología, en otro tipo de empresas que son mucho más dinámicas, mucho más fluidas, mucho más cortitas y al pie. ¿Cómo, cómo encaja todo esto dentro de Telefónica y cómo establecís relaciones mutuamente beneficiosas entre ambas partes?
4: Pues mira, absolutamente cierto. Eh, telefónica eh, bueno, tiene su sector, tiene sus su, su trabajadores, ¿no? su activo intentando innovar es verdad que en muchas, muchas ocasiones nos tenemos que basar en ideas o en, en pequeñas empresas, ¿no? En startups para poder seguir avanzando, ¿no? Y creando un nuevo, nuevo producto. Y en ese sentido, Telefónica tiene una aceleradora, una incubadora de empresas, ¿no? Es Guaira. Que, bueno, básicamente lo que les hace a las compañías es eh, ayudarlas, ¿no? Desde el punto de vista económico. Y segundo, establecer una hoja de ruta y hacia dónde se mueve el mercado y para intentar ir de la mano con ellas, ¿no? Y muchas veces que hay compañías, ¿no? Que, que funcionan muy bien y que acaban, pues acaban explotando, ¿no? Y, y siguiendo adelante. Entonces, esa es una de ellas, una de las vías que Telefónica utiliza para impulsar, ¿no? Y para poder trabajar con, con, con empresas tan innovadoras, ¿no? Como, como muchas startups. Y la otra es eh, los consorcios, ¿no? Ahora con los programas eh, de compra pública innovadora, de más de inversión, ¿no?, o Fundamental Generation. Pero bueno, sí que estamos realizando muchos consorcios con empresas pequeñas y las cuales ir de la mano, ¿no?, y nosotros darle todo ese expertise que tenemos y hacia dónde queremos ir y colaborar con ellas, ¿no?, desde el punto de vista tecnológico. O
1: sea, que tú animas a que las empresas, eh, pequeñas y medianas empresas, startups, eh, gente con nuevas ideas, eh, se pongan en contacto con vosotros y, y os ofrezcan qué es lo que hacen. Y encajar sí, un, no, si, no, una, no. una solución que pueda beneficiar ambas compañías y también de lo que estamos hablando en este caso de seguridad y defensa, pues que contribuya a que tengamos unos niveles más, más grandes de seguridad y defensa, ¿no?
4: Absolutamente. Es verdad que dentro de la seguridad del mundo de la defensa es más complicado, pero bueno, es verdad que muchas veces adaptamos soluciones, ¿no? Al final, hoy eh, hace poquito, ¿no? Un caso de éxito, claro, un, el, vale, los sistemas de contramedidas contra drones... Eh, mal utilizados, ¿no?, o mal, con, con mala intención de, de uso, pues bueno, nos eh, llegamos a un acuerdo de colaboración entre una empresa y nosotros, y, y es un, proye un proyecto exitoso que se está implantando a día de hoy en varios clientes, tanto privados como de la administración pública, y bueno, y es un caso de éxito, claro, ¿no? Ellos tenían la tecnología, nosotros poníamos todo ese expertise y otro, hay otro tipo de tecnología, ¿no?, que, que conseguimos integrar, y el éxito ha sido rotundo.
1: Uno de los proyectos que la Fundación Telefónica lanzó hace un par de años, si no recuerdo mal, es eh, Telefónica 42, ¿no? 42 es uno de los campos de programación más innovadores del mundo. Y además de todo, no tienes clases, no tienes libros, no tienes límite de edad, está abierto 24-7 y es gratuito. Eh, es un modelo pedagógico pionero basado en el aprendizaje entre pares y la gamificación, donde cada persona... cada tipo o tipa que va a estudiar allí, dedica libremente su ritmo de aprendizaje. ¿Cómo está funcionando este programa? ¿Tienes alguna referencia que nos puedas eh, orientar? Pues sí, sí,
4: absolutamente. El programa está funcionando muy bien. Es más, hace poquito ha salido ya otra convocatoria nueva. Y va también que no solo se está en Madrid, sino que también creo que se ha abierto en Bilbao y hay prevista otra, otra apertura ¿no? de la Academia 42. O sea, el programa es muy atractivo para la gente joven porque las facilidades absolutas, ¿no? Te, te, te darte herramientas para poder realizar planificación, eh, magnificación, ¿no? Ese, esa, eh, bueno, con, con esa consecución de retos que te van planteando, bueno, el programa funciona muy bien, se hacen muchas conexiones y, sobre todo, bueno, ayuda a que la gente impulse esas ideas y me consta que hay varios proyectos que han salido, que se han formado bueno, en startups de gente que estaba dentro de ¿no? Entonces, el, el modelo funciona, funciona muy bien y bueno se está replicando no solo en Madrid, como he dicho, sino también en otras provincias.
1: ¿Esto quiere decir que el modelo que tenemos, que viene del mundo francés de hace eh, del siglo XIX de formación, está completamente obsoleto y hoy en día la gente demanda aprender cosas? como dice aquí, un aprendizaje entre pares y jugando, ¿no?, que es la gamificación, ¿no? o poniéndose retos. Esto es un paradigma completamente nuevo. No vamos a tener clases magistrales, no vamos a tener eh, exámenes, no vamos a tener que superar una serie de pruebas que teóricamente te dan la capacidad para poder ejercer una profesión. Esto es eh, completamente diferente, ¿no? No
4: creo que el otro modelo no sea necesario, ¿eh? Y esto hay que decirlo. Al final, alguien que empieza a programar puede ser autodidacta, pero necesita nuestro conocimiento. O sea, hay que adquirir conocimiento, ya sea por bien propio o a través de la universidad. Eh, la universidad, y eso es como todo, no te da la base, el cimiento. Eh, yo, bueno, yo pongo mi ejemplo claro. ¿no? Ingeniero de Teleco, tienes cálculo, tienes eh, física, tienes un montón de, de asignaturas que explican ¿no? Eh, de, dónde, de dónde estamos, básicamente. Es decir, todo ese origen y es necesario conocerlo. No se puede perder. Ahora, es verdad que el mundo avanza mucho más rápido de lo que puede avanzar eh, la educación ¿no? o la universidad. Entonces, eso es lo que aporta Telefónica, no esa resiliencia, esa adaptación eh, a, a cómo se está moviendo el mundo y sobre todo las inquietudes que se plantean. Sobre todo a nivel de negocio. ¿vale? Porque al final la universidad no busca un objetivo... Eh, de negocio o hacia dónde va no busca darte los conocimientos necesarios para que tú los apliques y que, no creo que sea un mundo caduco creo que es un mundo necesario pero es verdad que lo que se hace en 42 es algo disruptivo totalmente diferente a lo que existe ¿Tú y eso es lo que yo creo que resulta tan atractivo
1: ¿Tú crees que, eh, bueno, uno de los grandes problemas que tiene la universidad es adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, introducirlas en sus planes de estudios y sacarlas adelante y que salgan personas formadas en nuevas tecnologías o tecnologías emergentes de una manera mucho más mucho más dinámica? Esto crea un problema para las empresas, porque obviamente eh, puedes salir de la universidad, eh, de acuerdo, y, y, y te encuentras que el mercado está demandando de otra cosa, ¿no? ¿No debería, haber una, ¿No debería haber una sinergia entre empresas privadas y universidades para este tema?
4: Pues sí, sí. Mira, y creo, creo que los hay, ¿no? Hay programas eh, de colaboración conjunto entre universidades, pero es verdad que no llegan a todos los alumnos, ¿vale? Yo creo que esa es la, la gran diferencia, ¿no? Eh, los alumnos que al final aplican este tipo de, de estudios o de investigaciones son, pues, gente que gente que quiere investigador en la universidad, pero no llega a todos los alumnos. Yo creo que hace falta eh, mucha más conexión entre empresa y universidad, desde el punto de vista, oye, más se hace, ¿no?, porque hay muchas universidades, hay muchos seminarios, pero bueno, más enfocado a negocio. Yo creo que lo que ahí sí que noto un gap, ¿vale?, un agujero de, oye, de persona que, te tú has dicho, ¿no?, cum laude de la universidad, ingeniero, pues, oye puede tener muy buenos conocimientos puede ser muy muy bueno en ingeniería pero luego caer en una empresa y no llegar a encajar o no explotar las, capac las capacidades que tiene ¿no? Pues bueno es verdad que, que bueno se intenta compensar pero, pero es complicado ¿no? es
1: complicado como ingeniero de telecomunicaciones ¿qué es lo que te ha aportado la ingeniería a nivel personal?
4: Mm. Bueno, pues la, la ingeniería lo que es básicamente es enseñarte a, a resolver eh, retos y problemas. Está claro, ¿no? Desde el punto de vista, vamos a decir, matemático, ¿no? Ingenieril, pero es verdad que lo que te, lo que te hace, bueno, es, es, es resolver ¿no? cualquier eh, dificultad que se te ponga por delante. Al final, que plantar un libro de ingeniería de bueno, 800, 900 páginas ¿no? y empezar a leer, pues está muy bien, ¿no? Pero cuando tú tienes hay que resolver un, un problema de sistemas, bueno, coges el libro, lo repasas. Cuando la diferencia está, oye, que es que hay que integrar esta aplicación en la ya existente para poder visualizar un dron que se haya, no sé cuántos kilómetros de distancia, utilizando 5G, no te vale el libro. El libro no no te, lo, no te lo dice, no te lo aplica, ¿no? Entonces tienes que aplicar todos esos conocimientos que has absorbido durante todos esos años a resolver el nuevo reto que se te puede aplicar. Y eso es básicamente lo que es una ingeniería. Y lo que me ha aportado en mi vida personal.
1: ¿Cómo se lleva mm, eh, todo lo relacionado con la semana de cuatro días que Telefónica ha, vamos, ¿no? que ha propuesto o que se está desarrollando y que está implementándose, se ha implantado, se ha implementado, eh, pero que las noticias que llegan es que la gente no quiere cogerse la jornada de cuatro días? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo estos cambios, que son muy muy cambio de paradigma de cómo vemos el mundo, eh, ¿cómo afectan? ¿Qué pulso tienes tú de tus compañeros? Y del tuyo bueno, propio, ver, si, si que... te aplica, claro.
4: sí, Bueno, aplicar aplica. Es decir, otra cosa es que, bueno, yo no, no la voy a coger básicamente por insuficiente suficiente carga de trabajo para reducirla un día menos. Las cosas tienen que salir. Nosotros no marcamos los tiempos, sobre todo los marca el cliente. Y al final, las horas que tienes a la semana, pues ahí están ocupadas. ¿vale? Entonces, eh, reducir ocho horas para hacer el mismo trabajo que tienes que hacer, una de dos. O lo haces a, fuera del horario laboral o alargas los plazos de entrega. Esos plazos de entrega son fijos. Por tanto, o metes más gente a trabajar en el proyecto o eh, hay que sacar el tiempo de algún, algún sitio, ¿no? Entonces, yo creo que hay que ir por pasos. Ese es un cambio de paradigma muy grande, muy grande, y, bueno, eh, hemos visto otro más forzado, ¿no? Que es el teletrabajo, ¿no? Esa facilidad que nos ha dado la compañía para teletrabajar, que parece ser que, bueno, que hay empresas que a día de hoy, pues, están volviendo un poquito hacia atrás, ¿no? En la medida, pues, telefónica no. Y es verdad que te da la opción. O sea, podríamos elegir los días que queremos teletrabajar. Es pues, como compañía, es verdad que... Eh, y en, con el tema de la jornada de cuantos días es revolucionaria. Yo me acuerdo cuando... Eh, en la tele, ¿no? Sabían varias compañías de la semana que iban a implantar, la semana de cuatro días, de cuatro días. A día de hoy, creo que ninguna la, la ha mantenido, a excepción de telefónica, pero que encima no ha calado eh, o no ha llegado a calar en todos los trabajadores. Pero, yo les lo digo, al final eh, tiene, yo, yo creo que las medidas tienen que ser eh, poco a poco, ¿no? O sea, el cambio de paradigma de la semana de cuatro días creo que a día de hoy es difícil porque ninguna otra compañía y trabajamos con muchas, lo hace, es decir, nosotros podemos elegir no trabajar un viernes, pero vamos a recibir llamadas del resto, tanto de clientes como de otras compañías los viernes. ¿Qué hacemos? No las atendemos, no las atendemos nunca los viernes. Entonces, creo que hay que ir poco a poco y es algo más de sociedad, de sociedad.
1: ¿Cómo ves el mundo dentro de 10 de años?
4: Uf, muy, muy buena pregunta, muy buena pregunta. No te, no te sabría decir cómo lo veo dentro de 3, pues dentro de 10 creo que va a ser completamente diferente no diferente la forma de vida pero bueno es verdad que, que hay cosas como lo del metaverso ¿no? que a mí me llega a asustar no es algo que ya se ve en, en un tipo de eh, bueno, un tipo de aplicaciones no que ya se están dando pero bueno hay tanta tecnología esperando el pistoletazo de salida para implantarse de manera masiva que, que está claro o sea,
1: quién tiene que dar el ejemplo? pistoletazo de salida Miguel
4: pues mira, yo creo que desde el punto de vista legislativo, ¿vale? Eh, hay que acelerar mucho la toma de decisiones. Y me voy al mundo de los drones. Los drones están preparados para volar solos, para incluso trasladar personas de un punto a otro. El tema de, de mandar un dron para enviar paquetería, ¿vale? Hacer entregas. Eh, en ese mundo está preparado hace tiempo, ¿vale? Desde el punto de vista tecnológico. Pero desde el punto de vista legislativo... Pero bueno, no no se puede, no se puede, o si se puede hay que eh, limitar mucho las zonas en las que, se de que son de aplicación, hay que limitar muchísimo el tema del uso, de cuándo se va a poder volar, cuándo no, eh, la documentación que habría que, que realizar es muchísima y, y muy compleja, y bueno, y es verdad que eh, es por el stopper, ¿no? que muchas veces la parte legislativa pues nos está se está ralentizando ¿no? pero vamos que, que yo creo que dentro de 10 años respondiendo a tu pregunta el mundo se parecerá poco a lo que hoy ¿no? aparte de los supermercados o sea, yo, yo, yo ponía un ejemplo hace poquito me preguntaba un amigo pues yo llevo sin pisar una tienda de ropa mucho tiempo mucho tiempo entonces eh, bueno yo creo que las nuevas generaciones venideras pues cada vez las van a pisar menos porque lo tienen al alcance del móvil Dibujas el móvil, puedes comprar vuelos, puedes comprar ropa y al día siguiente lo tienes en tu casa, con la facilidad de poderlo cambiar.
1: Yo no sé si sabes es que Amazon lleva trabajando en una plataforma de venta en streaming, eh, como están haciendo en China y en Asia, que tiene millones y millones de personas conectadas y que mientras se van presentando las, las colecciones o los productos o los servicios, la gente va comprando directamente, ¿no? Eh, ¿No crees que mm, este cambio tan disruptivo eh, no va a ser asimilado por mucha gente? Sí, sí, absolutamente,
4: absolutamente. Eh, volvemos a lo mismo, adaptarse a los cambios cuando eres joven o insultantemente joven. <risa> también, también tengo yo insultantemente joven. Sobrinos, ¿no? <ríe> <ríe> eh, Bueno, pues básicamente es, eh, ellos se adaptan mucho más rápido a los cambios de paradigma, ¿no? Nosotros, ¿qué ocurre? La gente más mayor, y si me voy ya a pues,
1: 60, ¿no?
4: 50, 60 años, cada vez les va a costar más adaptarse, ¿no? Tenemos el tema de los cajeros, ¿no? De, de, todavía hay eh, abuelos, abuelitos que se van a su pueblo a, con la cartilla para actualizarlo. Bueno, ¿cómo, cómo eh, aplicas ese cambio de paradigma a esa gente? Pues es muy complicado, muy complicado. De primero, por, porque no están eh, acostumbrados a la utilización de las tecnologías. Y segundo, porque eh, ya es tarde ¿no? para enseñarles. Eh, eh, hace falta pasar mucho tiempo, mucho tiempo conectado a las tecnologías para poder adaptarte a esos cambios. Es, es, es una realidad que va a costar mucho que, bueno, que haya gente que se, que se acostumbre ¿no? por eso siempre habrá que tiene que existir la alternativa tampoco puede ser un cambio radical de 0 a 100 no puede ser porque al final tú al final le estás dejando fuera o desconectando eh, personas ¿no? que no están totalmente familiarizadas con la tecnología y es, y es, es algo que hay que hay que mirarlo, ¿no? hay que tenerlo en cuenta
1: Oye, una cuestión que a mí me resulta muy importante, ¿no? eh, tú tienes 34 yo tengo 54 ¿Cómo encaja eh, la juventud insultante con la con los eh, la, la generación Silver? ¿Cómo encaja? ¿Qué se hace dentro de una empresa? Porque entiendo que no tiene que ser fácil en muchas ocasiones.
4: No, no es fácil. La verdad que no, no, es, no es sencillo, ¿no? Pero bueno, es verdad que cada vez hay más... Y eso hay que, hay que, hay que tenerlo presente, ¿no? Hay mucha gente que de manera, no sé si interesada o desinteresada, hay mucho podcast, hay mucho... Eh, vídeo en youtube muchas cuentas de redes sociales que reducen esa, esa huella ¿no? al final eh, una persona con cierto interés eh, quiera eh, conectar ¿no? Con, no sé, con los e-games por ejemplo aunque sea mayor puede hacerlo y lo tiene al alcance de la mano al final todo el mundo tiene familiares más jóvenes al final todo el mundo y, y, y la, pues, bueno, oye, programas como el tuyo por lo tanto, y la enhorabuena, aprovecha de dártela, porque la verdad que, que, que debería haber bastantes más. Sí,
1: esto es muy eh, sencillo. Monstruos. Oye, si Telefónica... Yo creo que voy a trasladar el reto. Si Telefónica eh, me, me apoya en el programa, lanzamos muchas más cosas. Esto al final es como todo, ¿no? Es, es la pasta, el, el, el dinero por el mundo, ¿no? Te sí, agradezco te así, agradezco el comentario.
4: Es así, ¿no? Pero bueno, es verdad que, que programas como este ¿no? y otros... Y otras herramientas ayudan a, a, a que no se produzca ese, esa ese gap generaciones, justamente ese gap.
1: Pues eso es importante, porque una de las cosas que pretendemos hacer con el programa, y te agradezco tu intervención y la felicitación, es que tenemos que. Comunicar a la sociedad que esto no es tan complejo, no es tan, tan difícil y que podemos hacer una transición entre la noche y el día con una solución de continuidad, que es lo que debemos hacer, porque las cosas no pasan de la noche a la mañana eh, como si uno se acostase y se despertase. Así que eh, es muy importante y por eso traemos al programa a gente como tú, joven, traemos a gente que es senior, ahí traemos a gente que es medio pensionista y damos oportunidad a que la sociedad conozca lo importante que es hacer ingeniería, lo importante que es hacer tecnología, que se lleve haciendo muchos años, ¿eh? muchos siglos, muchos milenios. Y eso es importante. El ser humano ha evolucionado porque utiliza el ingenio. Querido amigo, pues eh, te agradezco mucho la entrevista de hoy. Me ha encantado. Y espero que tengamos más oportunidades de poder seguir haciendo programas de esto donde contemos a la sociedad eh, qué se está haciendo para que se sienta segura, se sienta defendida y tenga una mejor calidad de vida. Miguel Borjacano, responsable de Defensa y Seguridad Nacional en Telefónica. Un abrazo muy fuerte, Miguel. y por va unos días de vacaciones, que no todo va a ser trabajar.
4: Muchas gracias, Alberto. Un abrazo grande.
1: Bueno, queridos amigos, pues se acaba esta Ingeniería. Eh, hoy es el penúltimo programa. La semana que viene será el, el último programa de la temporada. En septiembre volveremos con Conect Ingeniería y volveremos a hacer cosas. Margarita Casado, que está aquí, nuestra, nuestra community manager, que está mandando tweets, eh, está haciendo conexiones en LinkedIn y está recogiendo lo importante de las personas que nos comunican cómo se hace ingeniería en este país, ¿no? donde con esta ingeniería ha ocupado un espacio. Ya formamos parte del entorno. Ya la gente acude a nosotros a pedirnos cosas. Y cada vez más nos cuenta qué necesidades tienes. Tienen divulgación, comunicación, ingeniería, tecnología. Queridos amigos, os dejo con Fresh, Cool Erdogan. Hasta la semana que viene.
0: ingeniería, con Alberto Pérez.